0: Lust und Arbeit, der Podcast über Sexarbeit und unsere Gesellschaft. Mit ganz viel Liebe und Wein. So, Na Prost. Dann. Prost. Wir haben ein ähm, ganz interessantes Thema heute und zwar Sexarbeit und Partnerschaft. Wie kamst du zu diesem Thema? Ja, wir sind draufgekommen aus einem aktuellen Anlass bei mir im Studio. Da hat eine neue Frau angefangen. Und ihr Freund... Bei dir im ähm, Domina-Studio. Genau. <lacht> Und ihr Freund war am Anfang okay damit, dass sie als Domina arbeitet ähm, und ist dann doch wieder so ein bisschen zurückgerudert. Und das hat für einige Konflikte in der Partnerschaft gesorgt. Heißt, und Sie hat vorher noch nicht als... Äh, genau, sie hat, sie hat angefangen neu. Nicht nur bei euch im Studio, sondern, sondern generell. generell ja. ja, verstehe ich. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, ähm, wir beschäftigen uns jetzt mal generell damit, wie es eigentlich ist, Sexarbeiterin zu sein oder Sexarbeiter zu sein ähm, und in einer Partnerschaft zu leben. Und wir haben jetzt tatsächlich die ganz geile Konferenz. Kombination, dass ich Sexarbeiterin bin, aber nicht in einer Partnerschaft und du in einer Partnerschaft wirst, aber keine Sexarbeiterin wirst. Korrekt, im Prinzip äh, haben wir ja alle vier Dimensionen. Nein, genau, wir müssen es nur zusammenschmeißen und dann... Ähm, vier Dimensionen, du weißt, was ich meine. Genau, die ja. Die die es irgendwie tricky machen. Ja, ja. und wie geht sie jetzt damit um, ähm, deine Kollegin? Sie diskutieren und ähm, es geht wohl. Also er hat sich wohl wieder beruhigt, jetzt ist es wohl in Ordnung. Weißt also, du, was, was genau ihn gestartet hat? Nee, leider nicht. Nee. Also es war wohl so ein bisschen, ähm, dass er ihre Anzeige gesehen hat, die dann online gegangen ist und ihm dann so bewusst geworden ist, oh krass, das ist jetzt im Internet und... Das gucken sich andere Männer an und dann ist es, glaube ich, auch so ein Stück weit realer geworden, so. Ne? Ja, verstehe ich. Ich mhm. jetzt mal losgelöst, was ich generell von, also wie ich generell dazu stehe, dass ich denke, dass, dass jede Person über ihren eigenen Körper entscheiden kann und dass ich nicht glaube, dass Sex etwas ist, was ausschließlich also in einer Partnerschaft gehören mhm. muss. Verstehe ich aber sehr wohl oder kann ich mir sehr wohl vorstellen, dass es so das Gleichgewicht in einer Partnerschaft oder das, worauf man sich eingependelt hat, so dieses, dieses Selbstverständnis davon, was sind wir, wer sind wir, ganz schön aus dem, durcheinander bringen kann. Wenn, äh, wenn da jetzt Sex, was ja klassischerweise etwas ist, was, was die meisten Menschen als, was ich wie gesagt jetzt auch, wo ich auch nicht, ich habe eine Meinung dazu, mhm. aber ich, die Meinung ist nicht deckungsgleich damit, dass ich sage, in der Regel ist das so, mhm. dass die meisten Menschen wohl Sexualität als, exklusiv in ihrer Partnerschaft beanspruchen. Mhm. Und wenn das jetzt irgendwie auf einmal verhandelbar wird, dann glaube ich, dass man sich einfach mit sehr viel auseinandersetzen muss, was, was, was so das, was sind wir miteinander, wie kommunizieren wir miteinander, wie gehen wir miteinander um, angeht. Und im Prinzip glaube ich, dass es eine große Chance ist, weil meiner Meinung nach ist das nämlich, was sowieso passieren sollte, was nur, ja, aller Regel nach nicht passiert. Ja, was nicht passiert, weil man nämlich, wenn man gerade wenn man in einer heterosexuellen Partnerschaft wow. ist, halt irgendwie automatisch davon ausgegangen ist, naja, wir sind in der heterosexuellen Partnerschaft, wir sind monogam. Genau. Und darüber wird ja oft auch Damit gar nicht so gesprochen, reden, das, ist das, das ist halt ist irgendwie selbstverständlich. Ja. Ähm, und dann ist ja auch sozusagen die Person, die monogam leben möchte, ist ja so, die oft auch einfach die Gute, ne? Weil sie ist ja, weil, sie entspricht ja allen. Weil sie möchte leben. ja treu sein, ähm, und, und die Person, die nicht monogam leben möchte, ist halt die Böse. Moralisch. Ähm, moralisch betrachtet, ja, ne? Genau. Und, ähm, da crasht Sexarbeit natürlich ziemlich rein. Ich weiß nicht, wie wäre es eigentlich für dich, wenn dein Partner jetzt sagen würde, okay, ich, ähm, ich werde Sexarbeiter, ich biete Sexarbeit an. Ja. Wie fändest du das? Also auf einer ideellen Ebene, mhm. nicht wahr? Ja, auf einer ideellen Ebene. Ebene. Also der Mensch, der ich sein möchte. Mhm. Da würde ich natürlich sagen, hey, toll. Also alles, was dich dir selber näher bringt, mhm. ich würde ja auch zu jeder anderen Jobveränderung sagen... Toll, mhm. weil da hast du was über dich erfahren oder du möchtest dich weiterentwickeln, du möchtest was mhm. für dich herausfinden. Da würde ich ja immer sagen, super. Und, und jetzt der nicht ideelle genau. Mensch, der Mensch, der du tatsächlich bist und der tatsächlich Gefühle empfindet, ja, 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 genau. was sagt der denn? Und dann, dann muss ich jetzt natürlich peinlicherweise äh, zugeben, dass, äh, dass ich da meinen eigenen Ansprüchen natürlich, oder was heißt natürlich, wahrscheinlich auch scheitern würde. Mhm. Und wenn ich mich frage, warum das so ist, ähm, dann liegt das wahrscheinlich in so einer eigenen, also jetzt nur für mich, jetzt nicht generell, mhm. ne? in so einer eigenen Unsicherheit begründet. Ich weiß es nicht. Also Dinge, die ich mich fragen würde, ich muss das jetzt noch mal ein bisschen sortieren in meinem Kopf. Ja. Ich würde mich vielleicht fragen, ähm, also zuallererst würde mich interessieren, was genau hat dich, wie ist es zu dieser Erkenntnis gekommen? Denn wahrscheinlich ist es ja eine Erkenntnis, die irgendwie auch im sexuellen Bereich mhm. liegt. Denn wenn sich da was für einen verändert hat und man jetzt auf einmal sagt, hey, das ist es, damit möchte ich gerne mein Geld verdienen oder das ist etwas, was ich mhm. gut kann oder das ist etwas, ne? Dann äh, würde ich mich fragen, hey, ich bin doch auch gerade Teil eines sexuellen Erfahrungsraums. Irgendwie mhm. habe ich da reingespielt? Also, also kann, also ganz kann ich nicht gerade mal... ja. Kann ich dich da gerade mal spiegeln? so Also würdest du sagen, dass du denken würdest, wenn dein Partner Sexarbeit anbietet, dass er das aus einem Impuls heraus macht dass du ihm in der Partnerschaft etwas sexuell nicht bietest, was er dann in Sexarbeit sucht? Nee, das noch nicht mal mhm. unbedingt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das passiert. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das gängig ist. Mhm. Nee, aber das äh, würde ich gar nicht. Ich hätte eher sowas gedacht wie... Ähm, mein Partner hat jetzt in der Interaktion mit mir herausgefunden, dass Sexarbeit, dass Sex nicht Sexarbeit, nicht zwangsläufig was Intimes sein muss. Ah, das ist dann der Punkt. Also das wäre okay. eher okay. Mmh, das das heißt, he ah, okay, das heißt, du denkst ja, okay, vorher war Sex für ihn was rein Intimes genau, und dann hat er Sex mit mir gehabt und jetzt kann er sich vorstellen, Sex <lacht> auch vorher zu bieten. <lacht> also, ich glaube ja, genau. Ich glaube eher in die Richtung. Also also werden. ist der, also yeah. der, dass du denkst ja, okay, der Sex mit mir. <lacht> Hat so viel Dienstleistungscharakter, dass der andere sich denkt, ach ja, dann kann ja, ich auch wert, Geld dafür nehmen. Also, nehmen. Also, also wir freuen dass wir oben im Machen mit der, ne? <lacht> es tut aus deinem Mund viel härter. Also ja, ja, genau, das gibt ja auf jeden Fall. Okay, sehen. also das ist dann deine Unsicherheit in der Oder Beziehung. Oder auch noch, also was, was noch? Ich würde mich auch fragen... In dem Moment, ähm, ja, das ist jetzt total offenbarend hier. Jetzt muss ich hier meine, meine ganzen Ängste ja. rauskehren. Ich würde mich auch fragen ähm, oder würde mir Sorgen machen, wenn jetzt. Ich glaube, ich könnte Sex nicht mehr uneingeschränkt. Ach, boah, das darf ich so einfach alles eigentlich Natürlich nicht sagen. darfst du das sagen. Ähm, ich würde. Also, ich glaube, ähm, ich hätte Angst, dass, wenn Sex einmal einen äh, Arbeitsbeiklang bekommt, mhm. dass ich das auch. Also, dass ich mich ständig fragen würde, wenn wenn ich jetzt, wenn wir jetzt privaten Sex mhm. haben, ähm, fühlt sich das wie Arbeit an mhm. für die andere Person. Mhm. Möchte die das jetzt gerade wirklich mhm. oder ist das einfach nur genau wie, wie acht Stunden am Tag mhm. äh, so eins, ja, muss ich jetzt ja halt tun, weil mhm. das ist halt mein Job und ja, Häkchen dran, jetzt bin ich fertig mhm. oder nach den und den Kriterien ist es gut und die Kriterien mhm. orientieren sich, weil es ja im Beruflichen tatsächlich mhm. so ist. Also ich, wenn, wenn, du, wenn du Sexarbeit leistest, mhm. dann geht es ja nicht um deine eigene Lust, mhm. sondern geht es dir um die Lust der anderen Personen. Mhm. Und wenn es dann ausschließlich so in diesem Sinne ist, ich möchte jetzt hier performen, ich mhm. möchte jetzt hier, ähm, also ich könnte, ja, mhm. dass, dass dieses Denken von wegen, ist das jetzt mhm. gerade bei uns auch so? Machst du das jetzt gerade nur, weil mhm. ich Bock habe? Oder gibt uns das jetzt gerade beiden mhm. was? Machst du das jetzt nur, weil du denkst, ja, mhm. wir hatten die ganze Woche noch nicht und äh, sie mhm. will aber doch und jetzt muss ich das halt auch noch gerade erledigen, mhm. damit ich gleich endlich, äh, keine Ahnung, Fußball gucken kann mhm. oder, ne, also so richtig. Wo, wobei ich diesen Gedanken total witzig finde, weil das ja, da haben wir, äh, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das ist ja tatsächlich etwas, was oft passiert in sexuellen Beziehungen, dass man halt eben nur Sex hat, um den anderen Gefallen zu tun, mhm. um irgendwas zu erreichen und sowas. Und das hat ja gar nichts damit zu tun, ob die andere Person Sexarbeiter oder Sexarbeiterin ist. Das ja, machen richtig. ganz, ganz viele. Ja, genau. Aber, in ähm, aber, aber in die äh, Angst ist stärker, wenn. Du hast mich äh, ja jetzt äh, wirklich konkret nach mh. mich in meiner Beziehung. Also, man möchte ja von sich selbst immer nur das Beste glauben. Ja. Das ist ja irgendwie ne, ein Abwehrmechanismus ja. auch für Psyche und ja. Wohlbefinden. Und natürlich möchte ich für mich und meine Beziehung glauben, dass das bei uns hm. nicht so ist. Ja, natürlich es war niemals so. Es wird es niemals, so niemals so sein. So es es ist niemals, niemals so, sein. so. Wir haben nur ja. Sex, wenn, äh, ja, wenn beide Beteiligten im Siebten Himmel schweben und das und Sex ja. haben wollen. Und ja. natürlich stimmt das nicht. Das wissen wir alle. Aber ja. du weißt, was ich also ja, ja, ja. ja. Oder aber du hast halt, aber du hast halt vielleicht Angst, dass das Pendel dann eher in die andere Richtung geht. Oder oder vielleicht eher, dass es dir mehr, dass es dir mehr bewusst wird, dass es so sein könnte. Ja. Weil der andere, also ich glaube, es ist also einfach. Hat eine genau. Hat eine ich glaube, es ist vielleicht einfacher zu glauben, dass der andere immer nur Sex mit einem hat, weil er Lust darauf hat, wenn der andere es nicht beruflich macht. Genau. Weil wenn der andere es beruflich macht, dann weiß man ja, dass der andere dass Partner der generell auch, auch genau. Sex hat, wenn er keine Lust hat. Genau. Und dann ja. ist es, also dann zerstört das vielleicht einfach ein Stück weit die Illusion, dass der Partner wirklich immer nur mit einem Sex hat, weil er Lust darauf hat. Ja. ja, und der dritte Punkt, hm. den ich mir vorstellen könnte, jetzt aber wirklich nicht auf mich bezogen, hm. also der Gedanke, den Menschen haben könnten, hm. der jetzt aber halt für meine persönliche Situation überhaupt nicht zutrifft, hm. ist, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig ist, einfach dieses... Jetzt hat die Person ständig andere sexuelle mhm. Erfahrungen und natürlich kommt man in so eine mit. Vergleichssituation und äh, ist das jetzt besser, ist das jetzt schlechter, ja. lernt sie oder er da irgendwas kennen, was er mhm. oder sie bei mir nicht hat. Aber da ich ja sowieso äh, offen, also ja, ist in für einer, dich nicht so relevant. Ja, da ne? ich sowieso sage, schlaf ja. mit wem du willst und ich schlaf auch mit wem ich ja. will. Äh, ist das etwas, was ich wirklich für mich gar nicht fühle. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass das ich auch gut ist. Das für viele, ich denke auch, dass das für viele tatsächlich das Hauptproblem ist. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele das Hauptproblem ist, diese Vergleichssituation. Mhm. Ähm, weil viele ja auch den Gedanken haben, ähm, sie möchten ja auch, dass der Partner oder Partnerin nicht so viele Partner vorher gehabt hat. Mhm. Weil weil ja Sex, also ne, weil ja mein Wert als Sexgehende ja. abnimmt mit... Ja, mit der Anzahl der ähm, Menschen, mit denen ich das vorher schon geteilt habe. Das irgendwie ist auch sowas so super, das ist, äh, Und Aber dieser Gedanke ist halt leider so total weit verbreitet, dass man nicht möchte, dass vor allem die Partnerin irgendwie viele Sexualpartner vorher gehabt hat. Und da steckt ja diese Angst vorm Vergleich dahinter. Ne? Ja. Und ich glaube, der, der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist eigentlich sehr traurig, weil wenn man halt sozusagen keine Vergleichsmöglichkeiten hat, dann ist der Sex, den man mit der Person hat, immer etwas Besonderes, weil man Sex hat und weil Sex haben etwas Besonderes ist. Ja, das ne? Egal mit welcher Person. Wenn man nur mit drei Personen im Leben Sex hatte, dann ist der Sex mit jeder dieser drei Personen etwas Besonderes, weil man Sex gehabt hat. Ja, ja schon klar. Verstehe ich. Ähm, wenn man mit äh, 60 Personen Sex gehabt hat, dann ist der Sex halt nur was Besonderes, wenn der Sex mit dieser Person etwas Besonderes war. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was für viele das Problem darstellt, weil je mehr Sexualpartner man hat oder, so, oder je mehr man so einen unbefleckten Umgang mit Sexualität hat, ist halt sozusagen nicht mehr das Sex haben per se etwas Besonderes, sondern... Es wird etwas Besonderes mit der Person, ja. wenn es etwas Besonderes ist. Und abgesehen von diesem absolut sehr, sehr logischen Video, also das mhm. ist ja irgendwie so psychologisch total nachvollziehbar ja. und plausibel, spielt, glaube ich, auch so dieses Besitztum und Neuwagen ja. haben wollen. Also ne, von wegen, ich ja. habe keinen Gewinn. Ne? Ja. Es ist toller, weil es ist niegelnagelneu. Ja. Und, äh, was komplett bescheuert ist. Was natürlich, äh, da brauchen wir ja, ja nicht drüber reden. Ich kann mir aber auch vorstellen, um nochmal auf deine, deine Kollegin zurückzukommen, dass es auch für die Person, die jetzt aus einer bestehenden Partnerschaft heraus diejenige oder derjenige ist, die Sexarbeit äh, anbieten möchte, schwierig mm. ist. Also ja, also weil wirklich erstmal zu diesem Punkt zu kommen. Also ich stelle mir das so schwierig vor, in einer bestehenden Beziehung und in einer glücklichen Beziehung, mm. da setze ich jetzt einfach voraus, so ein, ja diese Kommunikation zu starten. Mm. Irgendwie zu sagen, hey, wie wäre es eigentlich? Mm. Also ich habe mir überlegt oder ja. da war schon immer das oder ich möchte das gerne mal, wie machen wir das? Weil man mhm. stellt ja so eine Beziehung, also man macht sich ja total angreifbar damit, in dem Sinne von, in den meisten Beziehungen gibt es ja so, finde ich nicht geil, aber gibt's es ja so, so ein unausgesprochenes, so und so läuft das. Ich glaube, es gibt, es, gibt, es gibt hoffentlich es gibt hoffentlich viele, aber es gibt Beziehungen, wo viel kommuniziert wird und wo man irgendwie so seine Grundwerte verhandelt. und man sagt, das und das möchte ich, das ist mir wichtig, so und so sollten wir funktionieren. Wir verständigen uns jetzt auf das und ja. das, wie es auch sein sollte, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass es in den meisten Fällen nicht so ist. Sondern, dass da zwei Unbeteiligte ja, ins Miteinander kommen. Beide mit so einem Bild von, es gibt das Konstrukt Beziehung und das sieht so und so aus. Aber man spricht nie darüber. Und man, geht ein, man, man nimmt einfach stillschweigend an, dass dieses Konstrukt Beziehung für alle Menschen gleich aussieht. Weil da ist ja diese Gesellschaft und man sieht ja ständig irgendwelche Bilder und irgendwelche Filme und das und das ist irgendwie gesellschaftlich akzeptiert und das und das wird total ausgebucht. Und äh, dann spricht man nicht darüber und dann eckt es an ganz, ganz, ganz vielen kleinen Ecken an und man wird total unglücklich und äh, fühlt sich ständig vor den Kopf gestoßen oder eben auch nicht. Spricht aber halt auch nicht drüber. Ja, ne? Und, und, dann, und dann, dann kommt irgend sowas was einen dazu zwingt, doch mal mhm. tatsächlich... In den Dialog zu treten, was eigentlich was Tolles ist, aber es ist natürlich auch ein aber großes es Risiko. Es ist ein großes Risiko, es ist vor allem ein großes Risiko, wenn wenn man diejenige Person ist, die das anfängt. Genau, weil man, also im Prinzip war sie ja, davon gehe ich jetzt mal aus, sie wird ja wahrscheinlich in einer glücklichen Beziehung sein. Mhm. Denn wenn sie es nicht wäre, dann würde sie nicht sagen, hey Schatz, ich würde gerne als Domina arbeiten, ja. sondern sie würde hoffentlich sagen, hey Schatz, es macht mehr Sinn, wenn, wenn wir getrennte Wege gehen. Ja. Ähm, und sie möchte eben diese Beziehung weiterführen und sie möchte als Domina mm. arbeiten. Und das jetzt irgendwie, ja, also ne, die Gefahr ist ja groß, dass die andere Person damit eben nicht klarkommt. Ja, und das, also ich finde, das ist halt auch nochmal so krass anders jetzt zu, zu meiner Situation. Also ich bin ja schon sehr lange Single, ne? Und ich bin ja in der Situation, dass ich halt date quasi, oh. ne? Und ich habe jetzt so festgestellt, dass es halt... Also das hat auch so seine eigenen Herausforderungen, ne, aber ich habe jetzt halt also so den Männern, denen ich das erzählt habe, da habe ich eigentlich so ein relativ viel positives Feedback gekriegt. Also die fanden das eigentlich ähm, größtenteils spannend. Also sie waren da total fasziniert von und fanden das irgendwie cool, ne. Mhm. Was ich mich da frage, ist halt so ein bisschen so, ja, du bist da jetzt fasziniert von und findest das jetzt cool, ne, Findest du das auch noch cool, wenn wir zusammen sind? Ja. ja? Ähm, also, so jetzt klar, so in dieser Dating-Situation, so, ja, okay, wir, wir treffen uns und wir haben irgendwie vielleicht sex miteinander und bla und alles, dann ist das locker flockig und witzig, ne? Ähm, und dann hören die sich auch gerne die Stories aus dem Studio an und finden das total cool und lustig. Ja, was ist äh, total spannend, Und sexy ne? auch irgendwie, ne? Warum, ja, na, warum ist das dann auf einmal, warum ist das attraktiv und spannend und sexy. Mhm. Aber wenn es dann deine deine Freundin wäre, nicht mhm. mehr. Und das weiß ich halt nicht. Der Witz ist immer, ich weiß das halt einfach nicht. Ne? Also ich habe ja mit, ich habe das ähm, bislang, drei Männern, an denen ich ernsthaft interessiert war, erzählt. Mhm. Ich bin mit keinem von diesen Männern in einer ernsthaften Beziehung gelandet. Aus anderen Gründen. Ne? Das hatte damit nicht... Wahrscheinlich aus anderen Gründen. Nein, nee. <lacht> Ich kann diese Gründe jetzt intensiv nein, darlegen, nein, aus aber anderen, äh, aus, aus anderen, anderen Gründen, recht. genau. Aber wo, wobei ja der Dritte tatsächlich noch in der Schwebe ist, ob das eine Beziehung wird oder nicht, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, Dann können wir vielleicht nochmal einen Podcast drüber mhm. machen. Aber so bislang fanden das drei Männer, an denen ich ernsthaft interessiert war und wo ich auch das Gefühl habe, dass die ernsthaft an mir interessiert sind, cool. Mhm. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie sie sich verhalten würden, wenn ich mit ihnen in einer ernsthaften Beziehung würde. Ob sie es dann immer noch cool finden würden. Ja, das ist halt würden, auch diese ne? Doppelmoral, ne? Ja. Dass man irgendwie dieses eine Bild hat von, was man dann jetzt klassisch aus so einer, ich ziehe jetzt mal diese männliche Brille auf, was man an Frauen sexy findet mhm. und geil findet und heiß findet und was man feiert und dann, was man zu Hause haben will. Mhm. Also so dieses, ja... Mit, mit alle Sprüche, die mir dafür einfallen, möchte ich nicht laut aussprechen, nee. weil sie äh, spielen das wieder, was ich nicht sage. Aber weiß an welches Phänomen ich meine? Ja. Wobei man andererseits, man muss ja auch dazu sagen, also ähm, so, so meine Kollegin im Studio, ähm, das ist ja echt so halb-halb-Single-Beziehung. Ne? Und die, die in Beziehung sind, deren Freunde haben ja auch kein Problem damit. Oder das Problem ist schon seit Jahren ausgearbeitet oder vielleicht war das mal da und sie reden gar nicht mehr drüber. Aber es, die haben... also es gibt ja Massen von Sexarbeiterinnen, die funktionierende Beziehungen haben. Ne? Ich glaube auch, dass es eine große Chance ist, weil es dich halt zwingt, dich mit deinen, mit deinen Ängsten oder auch mhm. mit deinen, deinen Wünschen auseinanderzusetzen, ja. was so dieses Miteinander angeht. Aber auf der anderen Seite, das ist noch was, was ich eben noch gedacht habe, als wir nochmal über deine Kollegin sprachen und so von mhm. wegen für sie muss es jetzt ja auch schwierig sein. Mhm. Ich glaube, dass es auch deswegen schwierig ist, weil sie hat da jetzt halt was angestoßen und selbst wenn, sie jetzt auf, selbst wenn sie jetzt zurücktritt und sagt, alles klar, es ist mhm. zu schwierig für uns, dann arbeite ich jetzt halt nicht als Domina. Sie kann es halt nicht, also das ist nicht rückgängig. Also, sie kann es nicht zurücknehmen. Sie mhm. haben da jetzt was übereinander ja. herausgefunden. Also vor allem sie hat da jetzt was über ihn herausgefunden. Ja. Nicht er über sie, mhm. sondern sie, sie über ihn. ihn. Mhm. Und ich glaube, dass das deren Beziehung einfach langfristig verändern wird. Mhm. In dem besten Fall zu was Gutem, zu was Besserem. Mhm. Aber so dieses zu wissen... Du kommst nicht damit klar, wenn, oder wir können nicht miteinander aushandeln, wie, oder mhm. äh, du denkst, ich gehöre dir oder so und so. Mhm. Das ist jetzt was, was da im mhm. Raum steht. Oder was ja auch was, was gut ist, dass man das jetzt weiß. Ja. Aber ich will einfach nur sagen, es ist nicht rück. Ja. Ich weiß
1: nicht ja.
0: gerade. So, ich, ich hole jetzt nochmal rein. Noch äh ja. Ich bin noch vollkommen überfordert damit, dass du mich eben nach meiner Beziehung gefragt hast. Ah, oh, du kannst es ja noch rausschneiden. Ja, <lacht> besser ist das. <lacht> mhm. Mhm. Wie wäre es denn für dich jetzt mal? Also Groß. jetzt, jetzt mal Gesetz ist alles. Du wärst, du wärst keine Sexarbeiterin mhm. und du wärst in einer Beziehung. Also ich würde tatsächlich sagen. Und der Mensch das würde sich jetzt entscheiden. Mhm. Keine Ahnung, als äh, zu arbeiten. Oder egal was. Ich würde tatsächlich sagen, dass es für mich kein Problem wäre, aber ich würde das sagen, dass es für mich kein Problem mehr wäre, weil ich selber Sexarbeit angefangen habe. Ich kann ich kann jetzt keine sinnvolle Aussage mehr darüber treffen, wie es für mich früher gewesen wäre. Ich weiß es nicht, weil ich habe mir da früher nicht so Gedanken drüber gemacht. Also ich würde mich, ich bin generell wenig eifersüchtig, ich bin ja auch pro offene Beziehung. Also wenn ich ja. ne. Da habe ich ja auch schon vorher drüber nachgedacht, also dass ich wenn ich eine Beziehung führen würde, das gerne als offene Beziehung hätte. Das habe ich bei meiner letzten Beziehung nicht gemacht, aber weil die halt auch schon länger her ist und ich da jünger war. Aber also ich würde tatsächlich sagen, dass es für mich jetzt absolut gar kein Problem wäre. Aber eben, weil ich selber als Sexarbeiterin arbeite und halt selber erlebt habe, so diese diese Trennung zwischen Beruflicher und privater Sexualität. Das ist für mich halt völlig klar. Das ist für mich jetzt inzwischen was völlig Natürliches. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen fände ich das jetzt bei einem Partner ja auch nicht schlimm. Ich kann aber auch total nachvollziehen. Auch wenn du gerade keine Sexarbeiterin wärst. Ne? Auch wenn ich gerade keine Sexarbeiterin bin. Aber schon allein dadurch, dass ich das war und das ja. eben einmal erlebt habe, ist das für mich halt so ja gut, wenn du dafür bezahlt wirst, dann ist Egal, das Wir so. Bring mehr Geld nach Hause. Ja, genau. Okay. Also ich leide natürlich wahnsinnig darunter, deswegen musst du mir die Hälfte davon abgeben. <lacht> <lacht> Ja. und was wäre jetzt ja. also die andere Situation, ähm, wie würdest du damit umgehen, wenn, ähm, wenn dein Partner ein Problem damit hätte, oder mhm. nicht mal dein Partner, du, bleiben wir bei deiner näher dran Situation, äh, Situation. Ja. ich glaub, du wärst jetzt mit jemandem, du würdest jemanden daten und alles lief super und dann hast du das Gefühl, das könnte jetzt ernst werden, ernst als es bisher ist, ähm, und dann stellt sich heraus, das behindert diesen anderen Menschen, schränkt ihn ein er möchte nicht das ich weiß es nicht. Ich würde mir so sehr wünschen, dass ich mich hier hinstellen könnte und sagen könnte nein, ich würde niemals das aufgeben und ich würde natürlich immer, ich würde natürlich immer sagen, nee, mein Beruf geht vor oder meine Selbstverwirklichung geht vor oder so. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe mich das letztens auch schon gefragt, wo das aufkommt, weil ich habe, ich habe letztens eine sehr emotionale Phase durchgemacht mhm. mit einem Mann, den ich sehr, sehr krass verliebt war und der das, wie gesagt, der das er ist einer von den dreien, der es abgefeiert hat, mhm. ne, als ich es ihm erzählt habe. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich gemacht hätte, wenn er gesagt hätte, hey, lass eine Beziehung miteinander anfangen, aber nur, wenn du nicht mehr als Domina arbeitest. Ich weiß es nicht, was ich getan hätte. Ich hätte zumindest, weil ich sehr, ich war sehr, sehr krass in ihn verliebt. Sehr, 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 sehr krass. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Also Ich, ich habe ja meine ich, ja? idealistische Brille wieder auf. Mhm. Ich glaube, du hättest es nicht gemacht. Ich glaube, in dem Moment, mhm. wo er das gesagt hätte, hätte das dein Bild von ihm als Person so unglaublich verändert. Das kann gut sein, ja. Weil das hat ja für dich, also da steckt ja ein Weltbild dahinter, mhm. wie man Sexarbeit einordnet. Das hat mhm. ja was mit, mit Selbstverwirklichung, mit Feminismus, mit, mhm. mit dem Bild einer mhm. Frau zu tun, mhm. für mich und für dich. Und wenn er sagen würde, also ich glaube, das glaube ich, wer weiß, wie es in dem Moment gewesen wäre, man wäre emotional drin und man wäre ja. mit seiner Brille. Aber ich glaube, dass, dass, dieses, dass diese Aussage ihn in deinen Augen langfristig verändert hätte. Und selbst wenn du kurzzeitig die Sexarbeit aufgegeben hättest, wäre er doch ein anderer Mensch für dich gewesen. Ich ja, glaube, das glaube ich auch. Ich, äh also ich, ich glaube, wenn, dann hätte ich es, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, so von meinem krassen Verliebtheitslevel her, <lacht> dass ich das erstmal gemacht hätte. Ähm, und dann hätte ich das wahrscheinlich super bereut, und dann hätte ich ihn mit anderen Augen gesehen, und dann, ja, aber ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Mhm. Ähm, aber das hat mir so ein bisschen, man denkt ja, also oder man, man möchte ja auch immer für sich selbst denken, ja, man ist jetzt diese, diese krass emanzipierte Frau, die, die so nur ihren eigenen Weg geht, mhm. und dass ich jetzt letztens noch mal so krass verliebt war, hat mir noch mal so ein bisschen die Augen dafür geöffnet, dass ich dachte also so, ja, okay, man macht halt einfach so viel Scheiße, wenn man verliebt ist, man macht so viel Scheiße. Mhm. Ähm, und das heißt, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich, ähm, dass ich das irgendwie vielleicht kurzzeitig sogar gemacht hätte. Wobei ich mich tatsächlich als Menschen einschätzen würde, der es nicht langfristig gemacht hätte. Ja, Hoffentlich, auch. aber... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wenn du jetzt nochmal so an die anderen Mädels im Studio denkst, die in Beziehungen sind, was ist denn so das Herausforderndste in der Konstellation Sexarbeit und Partnerschaft? Boah, mir fallen ja ganz ehrlich, wegen den anderen, wenn die so von ihren Beziehungen erzählen, da fallen mir gar nicht große Herausforderungen ein, weil die schon damit durch sind, glaube ich. Also die sind halt schon in, also die, die in Beziehungen sind, die sind halt schon in langen Beziehungen, da ist das irgendwie geklärt. Und da ist das auch kein so ein Problem. Ich glaube, auch beim Domina-Ding ist es vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, weil die anderen ja auch... Also so ich habe ja auch mehr Körperkontakt. ne? Mhm. Das haben die anderen Frauen größtenteils nicht. Also da ist ja dann auch noch so... Bei dem Domina-Ding schwingt ja auch noch mit, ja, okay, du hast halt keinen Sex. Ne? Du ziehst dich nicht aus. Du lässt dich nicht anfassen. Ne? Das Penetrationsding. Also, genau, das Penetrationsding, was ich ja äh, zum Beispiel nicht mache. ne? Aber... Ähm, was ja bei den anderen Frauen halt teilweise einfach auch. Ja, in vielen Köpfen einfach noch so drin ist. Solange genau. das nicht passiert, dann ist es ja. ja kein echter Sex. Und, ja. äh. Wobei ich glaube, ähm, und es ist ja auch, dass ich, meine, im Endeffekt ist das einfach ein Job. Ja, klar. Und wenn du das, und am Anfang ist das mega spannend und mega aufregend und hat vielleicht auch Konfliktpotenzial der Beziehung, aber irgendwann ist das halt einfach ein normaler Job. Ich ne? könnte mir auch vorstellen, gerade in dem Bereich, zumindest von dem, was du erzählt mhm. hast, ist ja die Rolle, die du dort dann einnimmst gar nicht mal die Rolle, die du in deinen privaten ja. äh, sexuellen Kontakten einnimmst. Und oh. das macht es ja noch viel klarer. Äh, das macht die Grennung Trennung einfacher. Genau. Ja. Zu sagen, hey, da habe ich aber die und die Rolle. Und ja. äh, also, dass diese, keine Ahnung. Schnittmenge mit deiner privaten Sexualität einfach quasi nicht gegeben ist. Wobei ich selbst da sagen würde, also ich meine, ich nehme ja auch die devote Rolle ein, die ich ja privat auch habe. Selbst da würde ich für mich halt echt sagen, boah, für mich besteht ein riesen krasser Unterschied. Erzähl dir nochmal. Zwischen, äh, wenn ich privat Sex in der devoten Rolle habe und wenn ich beruflich Sex in der devoten Rolle habe. Wenn ich privat Sex in der devoten Rolle habe, dann unterwerfe ich mich halt richtig. Dann vertraue ich mich der anderen Person komplett an. Mhm. Und dann äh, trägt die andere Person komplett Verantwortung für mich. Und ich gebe mich komplett hin. Und ich denke nicht mehr. Und ich bin einfach komplett im Flo drin und alles. Das mache ich ja auf der Arbeit nicht. Weil auf der Arbeit ist das halt ein Job. Und da muss ich ja immer die Kontrolle über die Situation behalten. Ja. Was also ja so, ein eine, so was Devotes an und für sich komplett ausschließt. Und es ist ja gar nicht so, dass es mir dann auf der Arbeit keinen Spaß machen würde. Mir macht das trotzdem Spaß. Aber ich gehe halt trotzdem nicht so in dieses, boah, ich gebe mich jetzt hin. Ich überlasse mich der anderen Person komplett. Ne? Das ist halt einfach ein anderes Denken. Und das ist was... Was komplett das qualitativ ganz anders das, macht genau was ist qualitativ komplett anders Es ist einfach was komplett unterschiedliches mhm. ne? ich glaube das fällt sehr viel also ich glaube es vielen Menschen schwer fällt also das nachzuvollziehen mhm. für mich ist es so mhm. klar was du da gerade sagst mhm. aber die dann halt wirklich vielleicht denken allein durch die Tatsache dass dich da jemand berührt ja. macht es das intim und das macht es nee das tut es nicht Nein. weil also es ist ja nur intim wenn ich das als intim empfinde Ja. Und wenn ich das halt nicht als intim empfinde, dass mich jemand berührt, dann ist es halt auch nicht intim, weil Intimität ja immer beidseitig ist. Ja. Aber ich finde tatsächlich, um jetzt noch, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt den Faden schlagen soll, den Bogen schlagen soll, aber ich finde tatsächlich, dass Sexarbeit ist jetzt auch wirklich nicht der einzige Beruf, wo man Privat etwas tut, was so mit Hingabe verknüpft ist oder mit Zuneigung und oder beruflich etwas tut, was mit Zuneigung verknüpft du meinst, ist. Du wo es so Schnittmengen gibt? Wo es Schnitt, genau, wo es einfach Schnittmengen gibt zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt, also wenn ich Sexarbeiterin bin, dann, ähm, dann habe ich eine Schnittmenge zwischen dem privaten und beruflichen Bereich, nämlich das ist körperliche Nähe. Jemand fasst mich an, ich fasse jemand anders an. Das mache ich im Beruf und das mache ich in der Partnerschaft das sind für mich dann zwei unterschiedliche Dinge aber wenn ich jetzt zum Beispiel Krankenschwester oder Altenpflegerin bin dann, hast du genau die dann fasse ich auch andere Menschen an und ja. ich gebe denen oder ich kümmere mich um die wenn jetzt mein Partner krank zu Hause liegt dann kümmere ich mich ja auch als Krankenschwester privat um den und zwar anders, als wenn da ein Patient im Bett liegt ja. weil das eine ist halt Beruf und das, und das andere das, das emotionale, ich glaube, dass ja. dieses, dieses emotionale Nähe echt auch noch ein großes Ding ist. Ja, und wenn, ich, ähm, und wenn ich Altenpflegerin bin, dann arbeite ich natürlich, wenn ich in einem Altersheim bin, halt anders, als wenn ich, mich, als wenn ich meine eigene Mutter pflege. Das ist emotional einfach was ja. anderes. Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht in dem beruflichen Bereich auch nicht voller Hingabe und, und engagieren Jetzt, kann und so, macht, genau, ja. aber es ist, ja trotzdem, ist, trotzdem anderes, es ist ja. ja trotzdem so, dass wenn ich, ähm, wenn ich Altenpflegerin bin, ähm, kann ich mich ja nicht schlechter um meine Mutter kümmern, nur weil ich mich auch um andere Menschen kümmere. Also ist deine Mutter nicht. Ja. <lacht> Aber also, das also das ist ja auch der Witz. an der Sache, dass im Prinzip bei anderen Berufen würde man ja jetzt ja sagen, so wird, ob ich jetzt keine Ahnung Krankenschwester bin oder Altenpflegerin oder Koch, Koch <lacht> oder ja, Köchin oder komm, Therapeut komm. oder so ne? In allen anderen Berufsfällen würde man sagen ja, okay, wenn ich etwas beruflich mache, dann heißt das, dass ich extrem gut darin bin. Das heißt, das ist für die Personen in meinem privaten Umfeld auch gut. Auch gut, weil das können die dann besser. Und ähm, wenn man jetzt alt ist, dann wird, würden alle sagen so: Ah ja, aber deine Tochter, die ist ja Altenpflegerin, hast du ja voll Glück gehabt. Ne? Deine Partnerin, die aber. Äh, nee, aber niemand sagt ja, ach, deine Partnerin, die ist Sexarbeiterin. Oh, da hast du aber Glück gehabt. Ne? Dann kann sie dich ja sicher ja viel besser sexuell um dich kümmern. Das sagt man halt nicht. Vielleicht sagt das der Typ von deiner Kollegin bald. Ja, wahrscheinlich. <lacht> nee, das, also, das finde ich tatsächlich, das finde ich eine super komische Unterscheidung. Ich glaube, Sexarbeit ist das einzige Berufsfeld, wo Leute irgendwie bemitleidet werden, weil ihre Partner gut in etwas sind. Also, Sexarbeit heißt ja, man ist gut in Sex. Und, aber, aber, war das. jetzt nochmal einen neuen Punkt aufgemacht, also dieses. Äh, wo, wo Menschen bemitleidet werden, weil, also dieses Außenwahrnehmungsding, ja. ne, es ist ja wirklich auch nochmal ein anderer Punkt zu sagen, hey ja, wie erzähle ich das denn, wie gehe ich denn ja. damit um? Und da, ach, da kämpfen die Leute ja nicht mit sich selber, also da kämpfen ja. die Leute ja irgendwie gegen Stigmata, da kämpfen ja. Also da finde ich es nicht geil, wenn man sich, äh, wenn man ein Problem damit hat, also ich finde es toll, wenn man einfach sagen kann, hey, ja, hier bin ich mhm. und ich mache das, weil ich finde, mhm. so sollte die Welt nun mal mhm. beschaffen sein. Aber wenn wenn einem das schwer fällt, dann liegt das nicht in der Schwäche der Person, ja. nicht ausschließlich, sondern es liegt auch einfach daran, dass die Gesellschaft es einem sehr, ja. sehr schwer macht. Und äh, da ist halt auch so dieses, glaube ich, hey, geil, mein Partner ist Krankenpfleger und kann mich pflegen und ja. hey, geil, mein Partner ist Sexarbeiter und kann mich richtig gut verwöhnen. Ähm, da schwingt halt schon nochmal mehr. Ja. Also nicht in dem Sinne von, hey, ich find's geil, denn ich profitiere gerade davon, mhm. dass jemand was richtig gut kann, mhm. sondern einfach darin, wie meine Umwelt darauf reagiert. Ja. Tragischerweise. 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 Ja.